1: Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün çok ilginç olacağını düşündüğüm bir konuyla karşınızdayız. Konuğum da daha önceden de konuğum olan Atakan Yorulmaz. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için. Yok ben teşekkür ederim çünkü konumuz hem ilginç hem de benim son derece cahil olduğum bir konuydu. Fakat son zamanlarda ee, çeşitli seminerlere rastlayıp araştırmaları görünce senin de bu konuyla ilgili hem e, kitap bölümü hem de iki tane yayın hazırlığında olduğunu görünce dedim ki bundan daha iyi konuk da bulamam. Dolayısıyla ben teşekkür ederim geldiğin için. Konumuz şu. E, mobil... Flirt mi deniyor ya da dating siteleri mi deniyor? Ee, bunu bir ele alacağız. Ben biraz sinir bilim e, çerçevesinden ele alacağım. Ama bu işin tabii e, hem dolandırıcılığından tutun, bağımlılığına kadar, şiddetine kadar çok fazla hem psikolojik hem sosyolojik hem sosyal psikolojik boyutları var. Onları olabildiğince ele alacağız ama e, benim e, yetersizliğimi atakadın kapayacağını umarak hemen şöyle girmek istiyorum. Şimdi ben bu Konsepti ilk duyduğum zamandan beri hep arkadaşlarıma şey derim. Yani insanların birbirleriyle tanışabilme olasılıkları. Şimdi bir 30 bin yıl öncesine gidiyorum. Mesela bir Neandertal ile bir işte o Musapiens'in Neandertal Ovası'nda karşılaşma olasılığı ve birbirlerini çekici bulma olasılığı ya da en azından yoldaş olabilme, arkadaş olabilme olasılığını düşünüyorum. Çok düşük. E, ama yine de var. Var ki bizler varız şimdi. Fakat e, teknolojiyle beraber hep işte o, ben bu şeyi 20 sene önce söylemiştim, o da şu. Ya benim hayatımda en iyi anlaşacağım kişi, hani bazıları ruh ikizi der, bazıları işte soulmate neyse adı ve illa da bu e, cazibeyi, romansı içermek zorunda da değil. İçerebilir ama arkadaşlık da olabilir, yoldaşlık da olabilir ya da duygudaşlık da olabilir. Ya o kişi şimdi Kamboçya'da e, çay topluyorsa. Ya işte e, ne bileyim Montreal'de şu anda bir metroda ise ve ben ona hiçbir zaman rastlayamayacağım ya da o bana hiçbir zaman rastlayamayacak. Mahallede kim varsa onlarla idare etmek zorunda kalacağım ve bu da kadar e, haksızlık günümüz çağında. Dolayısıyla şimdi böyle bir şey yok gibi fakat e, çok büyük tehlikelere açık olan e, bir durum. Ben sana hazırlanırken gerçekten de e, bir iki tane neuroscience laboratuvarlarında bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalara da baktım. Ee, i̇nsanların e, bu sitelerde birbirleriyle tanışırken hangi parametreleri kullandığı ve bu parametreleri kullanırken işte hem EEG'leri çekiliyor hem prefrontal e, korteksteki asimetrik e, teta boyuttaki dalgaları hesaplanıp beğenme ve beğenmeme tercihleri neye göre yaptıkları araştırılıyor. Ondan bahsedeceğim ama bu uzun girişten sonra sözü sana bırakayım. Ee, hakikaten dünya çapında milyarlarca insanın artık kullandığı bu e, sitelerin son durumu nedir? İnsanların bakış açısı, e, e, artısı, eksisi nedir? Öyle başlayalım sonra detaylara gireriz.
0: Ee, şöyle ki ben, benim bu durumu araştırmama neden olan şey bir iletişim çıkışlı olmam, iletişim fakültesi çıkışlı olmam, bir de psikanalizle ilgilenmem. Şimdi günümüzde psikanalizmlerin çoğu bu konuyla ilgilenmeye başladı çünkü... Analizanlar, danışanlar, hastalar artık bu durumla ilgili meseleleri e, analize, seanslara götürmeye başladılar. İşte daha iyi bir partner ya da şununla buluşturma olmadığı vesaire vesaire gibi durumlarla ilgili. Dediğin gibi bunun e, uzun uzadıya bir aslında geçmişi var. Öncelikle e, e, web sitelerinde başladığı olay. Hatta ondan önce gazetelerde vardı. Bir partner arıyorum mantığıyla bir şey. Aslında ben ondan sonra videolara döndü. Ondan sonra internet siteleri doğdu ve en sonunda da günümüzde mobil application'ları görebiliyoruz. Mobil flört uygulamalarını görebiliyoruz. Tabi burada bizi ilgilendiren durum şu oldu. Biz tabi her o kadar çok teknolojik yenilik oluyor ki artık bunun ne değildir, işte nedir, avantajı, dezavantajı vesaire... Ee, çok fazla bilemiyoruz yani hani e, ve mobil e, aplikasyonlarda da mobil flört uygulamalarında da aslında benim yaptığım çalışma bu işleyiş üzerine çünkü e, evet bir partnerle buluşmak bir partneri yaratmak ya da yaratılmış bir partnerin özelliklerini Aa, benim için çok iyiymiş gibi düşünmek iyi geliyor olabilir ama bu belli bir noktada farklı bir durumun açığa çıktığı andan itibaren daha dezavantajlı daha olumsuz Yerlere doğru gidecektir ki bu benim işte senin de bahsettiğin iki yayının bununla ilgili. Birisi mobil flört uygulamalarındaki şiddet türleriyle ilgili. Bir diğeri ise bu mobil flört uygulamalarını kullanan insanların flört yorgunluğuyla ilgili ve çok çarpıcı da sonuçları var bu durumun. Ya Burada aslında meseleyi en başa alırsak. Burada duygusal, psikolojik, cinsel olarak bir partner arıyoruz. Bu insanlık tarihi kadar eski bir durum aslında. Ama ilk defa bu kadar çok ulaşılabilir artık bu durum. Çünkü her an cebimizde, her an karşımızda bu son iki haftadır şeye dikkat ediyorum. YouTube'da Türk sinemasının, Türk filmlerinin canlı döngü kanallar var. Diziler var mesela. işte 10 yıl, 15 yıl önce yayınlanan dizileri. 24 saat boyunca canlı olarak yayınlanıyorlar. Ama orada şu dikkatimi çekiyor. Bu insanlar neden bunu izliyorlar? Şimdi baktığım zaman şunu gördüm. Bu insanlar bunu izlemiyorlar. Bu insanlar yandaki chatte, chat kısmında, sohbet kısmında flörtleşiyorlar. Çok ilginç bir şey. İşte orada görüyorsunuz 1.3K işte... 1300 kişi diziyiz gibi görünüyor ama olduğu gibi insanlar flört ediyorlar. Hı-hı. Çok Hı-hı. enteresan. Şey. Yani flört artık her yanımızı sarmış durumda. Bunun en ulaşılabilir olduğu da e, mobil flört uygulamaları oldu. Tabi burada bir sürü durum var. Şimdi bir noktada şöyle de düşünebiliriz. E, bir avantajlık durumu şudur. İşte insanlarla biz buluşmaya gidiyoruz, konuşmaya gidiyoruz. Ama öncesinde herhangi bir sorun düşündüğümüz andan itibaren bunun iletişimini, ilişkilenmeyi kesebiliyoruz. İnsanlarda bunun rahatlığı var. Ya da özgüvene karşı bir tırnak içerisinde saldırı olduğunu düşündüğümüz insanlarla hemen iletişimi kesebiliyoruz. Benim yaptığım araştırmalarda, çalışmalarda da bunlarla karşılaştım. Ben. Yani bir güven patlaması durumu var. Bu güven patlaması durumunun bir nedeni de şu. İnsanlar orada kendileri gibi %100 kendilerini aktarmıyorlar. Daha iyi bir fotoğraf, daha iyi bir kimlik, daha iyi bir iş. O çalışmadığı bir iş, görünmediği bir fotoğraf, oynanmış bir fotoğrafla aslında bir şekilde bunu kuruyorlar. Bir oyun kuruyorlar aslında. Ben doktora da çalışmak istediğim durumda bu aslında bu oyun kuruculuğu durumu, bir şekillenme durumu. Burada arayışlar çok farklı olabiliyor. Günübirlik e, e, e, cinsel ilişkiler olabiliyor ya da bir uzun süreli duygusal ilişki olabiliyor. Sadece arkadaşlık olabiliyor ve bu çok çeşitlenmenin neden olduğu getirdiği durumda e, mobil flört uygulamalarını ayırıyor. Ya işte e, konum bazlı bir e, flört uygulaması oluyor. Ki bunu eşcinseler, LGBTQ plus'lar çok fazla kullanılıyorlar hem bir güvenli alan olarak hem bir seksüel ilişki olarak hem de daha çabuk iletişim kurma olarak. Bir yandan da özellik bazlı uygulamaları var. İşte Tinder gibi uygulamalar orada fotoğrafı var sağa sola kaydırabiliyorsunuz vesaire vesaire gibi çok fazla çeşitliliği var. Ama bu çeşitlilik bize şunu gösteriyor. Birçok kavramın yeniden doğmasına neden oluyor. ilişkilerle ilgili. Birçok olumsuz kavramın da işte Love Bombing diyoruz şimdi. İşte, ghost diyoruz Love Bombing. İşte çok fazla aktarımda Evet çok fazla aktarımda bulunma. <gülüyor> i̇şte Ghosting diye bir kavram girdi hayatımıza. Çok fazla Zombying diye bir kavram var. Aniden Ghosting yapan bir insanın bir anda karşımıza çıkması, tekrar ilişkiyi sürdürmeye çalışması.
1: Çok fazla kavram var. <gülüyor> evet, evet. Çok
0: enteresan. <gülüyor> Acaba dedim
1: kelime mi çağrışıyor? Yok, tam kelimenin tam anlamı zombi. Yani tekrar e, geriye gelmesi yani. Bir, bir, e, sözümü de... lütfen unutma. Araya girmek istediğim bir şey var. E, şimdi e, anlattıklarından tamam e, ağırlıklı olarak belki müzik arasından sonra bu işin... E, Kötü taraflarını konuşuruz. Ben de onunla ilgili birkaç not aldım ama e, çıkış noktası, bir, çok kısaca çünkü ben gerçekten benim gibi olan insanları anlayarak, çünkü ben bilmiyordum, düşün. E, şimdi şimdi öğreniyorum. Dolayısıyla belki bilmeyenler için, belki de bilmeyen yoktur. Bir üç kişi kalmışızdır, onu da bilmiyorum ama e, bunun çıktığı zamanlara bir baktım. Mesela 20 yıl önce antropologlar, ki onlar arasında Helen de var. Helen Fisher hatta şey yazmış bu konuyla ilgili. Her ne kadar yazdıklarına katılmıyorum. Çünkü bu mobil uygulamalarla beraber tanışma sitelerine insanların 300 bin yıl önceki insan beynindeki özelliklerle tepki verdiğini söylüyor. Bu teknik olarak pek imkansız ama belki de onun söylemek istediği şey belki o bir analojidir bilmiyorum ama sonuçta mobil uygulamalardan bahsediyoruz online chatlerden bahsediyoruz ve bu ne kadar eski olabilir ki en fazla 20 yıl olabilir dolayısıyla evet. onun kendi içinde bir evrimi söz konusudur ve bu nasıl başladığı ve şu anda e, gördüğüm kadarıyla milyarlara ulaşmış e, kullanıcıların evet. yani hepsinde Tinder'da Bumble'da ne kadar varsa toplamı e, bu da inanılmaz bir rakam şimdi şöyle aslında
0: biz e, mobil flörtle ilgili ya da internette flörtle ilgili 1995 yılında match uygulamasını görüyormuz. Tabii bu match uygulaması biraz daha e, hani internet öncesi döneminde düşünebiliriz yani. yani bir insan e, gör- görücü usulünü aklınıza getirin işte kimdir necidir diye sorarken orada sabit olarak insanlar şunu diyordu. İşte kahverengi göz 1.75 boy bilmem ne şu bu bunların aktarıdır bir ortamda yılındaki
1: meç uygulaması. Şimdi yani o 2020... zaman interface, arayüz başka bir insandı. Şimdi arayüz evet. bir bilgisayar ekranı ve onların uygulamaları. Evet, evet. 2000'li yılların
0: başındaysa e-harmoni e, e, diye bir uygulama vardı ve bu 2000'li yılların başındaki uygulama çok e, konuşuldu. Çünkü e, çevresel faktörlerden tutun sosyal kimliğe varana kadar e, birçok aktarımı barındırabiliyordu bu. Dolayısıyla insanlar daha daha seçici olmaya başladı. Şimdi biz 1995'te sadece fiziki özellikle birlikte bileceğimiz durumları yani net olarak bileceğimiz durumları görüyorken 2000'li yılların başında bu sefer aile de işin içine girdi. Statü de işin içine girdi. Gelecek ya da geçmişle ilgili durumlarda işin içine girdi. Bu 2000'li yıllardan sonra 2007'de işte Facebook'un hayatımıza girmesi vesaire gibi durumlarda Facebook'ta ya da diğer işte bu forum gibi uygulamalarda bir chat sohbet odalarının kurulmasına neden oldu. Mesela Facebook'ta şey vardı, e, gruplar vardı işte partner, evlilik bulmaya yönelik gruplar vardı. Hatta insanlar orada işte maaşım şu kadar, şurada yaşıyorum, budur bilmem ne, evleneceğim bir kadın arıyorum deyip o yorumun altında yazan işte diğer insanlarla görüşmeye gidiyordu ya da e, Messenger'da işte o zaman Facebook'un sohbet şeyinde falan konuşabiliyorlardı. Durum şuna geldi, artık fiziki ya da sosyal çevreyle birlikte daha fazla bir imkanı kullanmaya geldi. Yani biz ilk başta gördüğümüzde işte evlilik için konuşma, işte seksüel bir tek gecelik ilişki için konuşma durumu artık bir sosyal çevre, farklı sosyal çevreler haline geldi. En basit şunu düşünebiliriz bir uygulamada partner arıyoruz. Tinder'da partner alıyoruz, duygusal bir partner. Orada bir e, kimlik oluşturuyoruz. Farklı bir uygulamada, lokasyon bazlı bir uygulamadaysa oraya gidip şey e, arıyoruz. Tek gecelik bir ilişki yaşayabileceğimiz insan arıyoruz. Ya da işte işle ilgili sitelerde, LinkedIn vesaire gibi sitelerde de farklı bir kimliğe bürünerek orada da iş çevresini geliştirebiliyoruz. İşte evrim aslında böyle e, gelişiyor. Bir bir e, e, İki kişinin konuştuğu 1995 yılındaki o meç uygulamasından ve e, daha böyle kısıtlı bir imkanlarla konuşmadan biz bugün daha çok fazla kişiyle daha çok e, durumları aktararak konuşmaya çalışıyoruz. Farklı e, şeylerde, uygulamalarda. E, tabii bunun e, çok değişik e, durumları da var. E, dezavantajlarını konuşacağız dedik ama inanılmaz bir veri e, ihlali durumu da şirketler tarafından getiriliyor. Şimdi bir yandan ben birkaç kişiyle konuştuğum zaman e, bunu gördüm çalışmamda. E, ülke bazı da bu değişiyor. Mesela e, yurt dışında şöyle bir durum var. E, Almanya, e, Hollanda, İngiltere'deki e, çalışmalarda şunu gördüm. Mesela bir insan e, birisiyle konuştuğu zaman konuştuğu insanın başka insanlarla konuşmasına bir şikayette bulunmuyor. Ama benim yaptığım araştırmada bu en çok e, şiddet eylemi olarak adlandırılan durum. Yani insanlar hmm. bana şunu aktarıyor mesela. Eğer de konuşursa başka bir kişiyle de konuşmaması lazım. Bu aslında benim için bir şiddet durum. Ya da şuna geliyor olay. İşte 1995 yılında meç uygulaması varken orada insanlar konuşulu- konuşuyordu. Ve daha geniş bir perspektifte birbirlerini anlamaya, öğrenmeye çalışıyorlardı. Şimdi o kadar çok sınırsızlık vurgusu ve o kadar çok mobil pilot uygulamaları var ki insanlar şuna doğru gidiyor. Hayır bana hemen e, cevabını vermek zorundasın, karar vermek zorundasın. Ya benimle olacaksın ya olmayacaksın. İnsanlar artık bu kadar çok çeşitlilik içerisinde, bu kadar çok e, fazla iletişim halinde net bir şeye doğru gidiyorlar. Ama e, birazdan bir araştırmadan da bahsedeceğim. Şöyle bir durum da var. Özellikle evli insanlar bu mobil flört uygulamaları işte 2012'den Tinder 2012'de hayatımıza girdi. E, evli insanlar bu Tinder'ın mobil flört uygulamalarının hayatlarına girmesiyle hep şunu düşünmeye başlamışlar. Evet ben evlendim ya da nişanlandım ya da bir partnerim var ama ya o uygulamalarda daha iyi biri varsa gibi duruma doğru şey yaptılar. Şimdi burada inanılmaz bir seçenek fazlalığı görüyoruz. Tabii bunun en ödediği durumu Tinder 2012'de hayatımıza girdi. Şu anda 50'ye yakın ülkede kullanılıyor. İşte neredeyse pardon, 200'e yakın ülkede kullanılıyor. Güney yakın dilde kullanılıyor ve milyonlarca kullanıcısı var. Ve bu ıı, tek o bulunduğunuz ülkede dedi yani. Hani insanlar artık şuna ıı, kadar geliyor. İşte şu şu tarihler arasında ne bileyim Mart'ın İlk haftası şu Almanya'dayım, buradayım Görüşmek isteyenler işte eklesin, eşlesin vesaire gibi da Geleceğe yönelik bir yatırım da var. Burada geçmişe yönelik de bir yatırım da var. Çünkü geçmişteki durumunu, kimliğini, göstermek istemediği kimliğini de saklıyor. Fiziki hmm. özelliklerini saklıyor, fotoğraflarını şokluyor vesaire vesaire. Çok fazla e, durumu var.
1: Şimdi şöyle yapalım atakat istersen bir müzik arası verelim. Ben Sarah Vaughan'dan e, Mist'i seçtim. Sonra e, bir iki tane sinir bilim dedim ya laboratuvarları yani insan aklına yani sitesi gelince sinir bilim laboratuvarlarından bahsetmez herhalde diyeceksin ama <gülüyor> yok bahsedeceğim müzik arasından sonra Sarah Vaughan Misty, sonra devam. Edelim. Sarah Vaughan'dan Mist'i dinledik. Bugün e, araştırmacı yazar. Atakan yorulmaz da birlikteyim ee, ve de e, hem dating sitelerini hem işte eşleşme arkadaş e, yoldaş işte partner neyse e, insan arama sitelerini ele alıyoruz çünkü e, Atakan daha önce e, bir sürü yayınının yanı sıra e, bu konuda bir e, kitap e, bölümü yazdı iki tane de makalesini yayınlatmak üzere dolayısıyla da kendisiyle konuşuyoruz şimdi e, müzik arasından önce dedim ki işte bu işin bir sinir bilim perspektifi var. İstersen izin verirsen bana benim sana hazırlanırken bu program için rastladığım deneyi anlatayım. Çünkü yeni bir deney Hollanda'da yapılmış. Tom van Bommel yapmış bu araştırmayı ve bu araştırmada da Tinder replikası kullanılmış. Yani aynı işte e, özellikleri taşıyan bir e, replika ile birlikte 27 tane e, denek kullanılmış. Yani katılımcı sayısı 27 denek demeyelim. E, ve de bu kişilerle yapılan e, çalışmada işte aynı o Tinder sitesinin nasıl işliyorsa aynı e, şeyler kullanılmış. Fakat tabi bu arada hem e, eye tracking denen o gözün e, hareketlerini e, kaydeden ve dolayısıyla da hesaplayabilen aynı zamanda da EEG'lerle de işte e, beyinde e, beyin dalgalarını hesaplayan bir takım parametreler, hatta davranışsal e, testler de yapılmış ama e, kısı, e, işin özü şu, e, yapılan çalışmalar sonucunda e, iki tane parametreye dikkat etmişler. Bu parametrelerin e, bir tanesi kognitif workload dedikleri yani Türkçe'de e, bilişsel yük diyelim. Yani beyin e, bizim hani REM'den yeriz ya. E, bir şey düşünürken aynı anda iki iş yaparken e, zorlanma anımız o bilişsel yükün artmasıyla diyelim. Öyle ta- e, anlatmış olayım. Yani aynı anda birkaç tane şey düşünme ve bizi zorlayan bir süreç olsun. İngilizcesi cognitive workload. E, bir buna bakılmış bir de e, prefrontal kortekste asimetrik e, teta dalgalarına bakılmış. Şimdi iki senin, e, verileri şöyle yorumlanmış çıkan sonuçta itibariyle eğer bakılan resimdeki kişi beğeniliyor ise e, o asimetrik teta dalgalarında yükselme görülmüş fakat eğer kognitif workload yani e, bilişsel yük artıyorsa bu da e, bakıldan kişiye karşı bir antipati ya da işte Tam olarak güvenilmediğini göstermiş. Şimdi bunları sen bu konuda çal- e, en azından e, benden çok daha fazla şey biliyorsun. Bunu bir yorumlar mısın? Benim yorumum çünkü e, konuya uzak olan birisi için eksik kalabilir. E, neden gerçekten bilişsel yükümüz yani orada e, hani birisini beğendiğimiz zaman hemen karar veririz. Dolayısıyla da bilişsel yükümüz yoktur. Mu diye yorumlayalım nasıl yorumlayalım bu iki sonucu? E, bu arada ilgilenenler için söyleyeyim. Ee, tekrar Tom van Bommel e, bu araştırmayı Hollanda'da yapmış, yanılmıyorsam 2017'de de yayınlandı. Hı
0: hı. Yani burada şöyle bir şey var, ben yazdığım e, İlge yüz ve e, Fırat Tufan hocalarının yazdığı mobil iletişim e, kitabına bu bölüm yazarken, e, psikanalitik açıdan da bir yerden yaklaştım bu mobil pilot uygulamayanı ve tam da aslında senin belirttiğin noktaları uygulamaya çalıştım. Tinder'ın sitesinde çok güzel bir ifade var. Orada Tinder diyor ki e, neden Tinder'ı seçmelisin diyor ve bir paragraf o paragrafta şöyle bir e, cümle benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki, pilot dünyasında her şey siyah e, ve beyaz kadar net değil. Bu çok önemli bir ifade. Ama ben bunu araştırırken, bunu buna yönelik e, çalışmalar yaparken, okurken şununa karşılaştım. İnsanlar zaten her günkülük içerisinde onlara iyi gelecek e, şeylere yöneliyorlar, partner olarak. Şimdi senin bahsettiğin gibi bir insanı beğendiğimiz zaman, mesela yolda yürüdüğümüz zaman, e, hoşumuza giden bir insan olduğu zaman o kişiyi tamamen beğenmeyiz. O kişinin belli başlı özelliklerine kapılırız. İşte göz rengine, işte yüz şekline... Sakal yapısına, saç rengine vesaire gibi durumları Tinder'da da bunu biz görüyoruz. Mesela Tinder'da daha maskil, daha kaslı insanlar daha işte tercih edilebilir e, şeyde geçerken fotoğrafıyla daha çok oynanmış insanlar daha az e, tercih edil- ediliyor gibi bir noktada. Dolayısıyla insanlar şunu e, hem benim e, arzu olarak ya da hava olarak iyi gelecek hem de gözüme hitap edecek bir insan bulmalıyım. O beyaz atlı prens ya da bir güzel prensesi bulmalıyım mantığıyla orada işliyorlar. Dolayısıyla burada aslında bu senin bahsettiğin e, 27 katılımcı için geçerli değildir ama onları etkileyen illa bir ortak nokta vardır fizik özellikleri. Ondan sonra ya da işte ne bileyim mesela bunun imkanlığını biz Tinder'da görüyoruz. Yaş aralığını seçme. İşte 30 da 40 arası diyebiliyorum ya da işte biseksüelsek iki cinsiyeti de seçebiliyoruz ya da e, boyunu seçebiliyoruz ya da uzaklık ne kadar olsun deyip uzaklığı kısaltabiliyoruz ya da fotoğraflar üzerinden algoritma öyle bir işliyor ki sen, e, biz şimdi seçiyoruz işte sakalsız insanları seçiyoruz hep mesela ya da ne bileyim e, sarı saçlı kadınları hep sağa kaydırıyoruz seçiyoruz algoritma bizim profilimize göre zaten o insanları karşımıza otomatik olarak çıkarıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu insanları da bir şekilde manipüle etme aracı olarak kullanıyor bu uygulamalar
1: Şimdi orada e, senin söylediğin şeylerde de var bu zaten. E, benim baktığım bir araştırmada son 25 yılda e, sadece bu siteleri değil ama bir, ya işle ilgili de olabilir bu. Fakat CMC denen hani computer mediated communication da e, artık onlarca yıldır. E, Sadece işte hani romansın algoritması gibi şeyler anlaşılmasın bir sürü karmaşık yapısı var bu işte ama sadece o tarafa bile baksak yani işte dating sitelerine baksak data analistlerinin ortaya çıkarttığı bir şey var ve gerçekten de computer mediated yani Bilgisayar bazlı iletişimde de sonuçta e, romansın da algoritması olur. Her şey de olabilir. Yani biraz önce senin anlattığın gibi. E, bunun için e, ben işin yavaş yavaş tehlikesine geleceğim. Çünkü önce şunu söylemem gerekiyor. Çünkü onu hissediyorum ben. E, hani şu yaştayım. E, şöyle, herkes zaten... Beyaz atlı prens. Herkes beyaz atlı prenses. <gülüyor> yani hiç gri atlı prenses görmedim zaten ya da prens e, o sitelerde. Çünkü çok açık olan bir durum var. Yani e, hani dedin ya olasılıklar o kadar çok ki ya da o kadar çok talep var ki en iyisini bulayım derken bu sefer herkesin en iyi anlayışına... Kendini adapte ettiği bir durum var ama bence gerçek hayatta da öyle değil mi gerçek hayatta da e, şu işte olmak istiyor işte şu şapkayı takmak istiyor şu gözlüğü kullanmak istiyor şu ayakkabıyı kullanmak istiyor şu mekanlarda görülmek istiyor yani insanın hayatı zaten yalan gerçek hayatta e, onun da yani CMC'ye yansıması da e, onun bir tık belki abartılısı olacaktır ama Sonuçta bu kadar çok çeşidin olduğu yerde insan kendi ayarlarını, eşiğini, thresh olduğunu çok yükseğe koyacak. Çünkü şimdi 3 kazanıyorsa ya 4 dersem zaten mille 4 diyodur. Ben bunu 8 diyeyim. Bir tık yukarıda gidecek şimdi 8 dersem bir sürü kişi 8 diyodur. Ben bunu 12 diyeyim. İşte sarı en sarı saçlı benim. Hatta platinim ben. Öbürsü diyor ki benim hatta kollarım işte 1,5 metre falan filan. Şimdi bu iş neticede son derece dolandırıcılığa açık. Ve de hep söylerim hayaller fan persi, gerçekler tam tersi olma yolunda giden bir noktaya da gidiyor yani. Geçen hafta Hatice Kamil ile davranışsal e, ekonomiyi konuşurken de bu örneği verdim ama buraya da uydu. E, bu işteki dolandırıcılığın yüzdesine baktığımda e, valla mağdur çok. <gülüyor> ne diyorsun bu duruma?
0: Abi. Daha demin bahsettiğim işte yeni kavramlar hayatımıza girdi dedim ya, bu mobil flört uygulamalarıyla birlikte catfishing denen bir ıı, kavram da hayatımıza girdi. Hatta bununla ilgili 2010 yılında bir belgesel de yayınlandı. Kişilerin işte sahte bilgilerle, fotoğraflarla, oynanmış fotoğraflarla ya da işte ne bileyim, bir özgüvensizlik durumuyla birlikte farklı profiller oluşturma durumu ki bu da aslında bir şiddet türüne giriyor, bir manipülasyona girdiği için. Şimdi dediğim çok kıymetli bir şey çünkü bu durum insanların seçeneğin çok fazla olması, işte beyaz aklı prens ya da prenses arıyor olmak bir noktada da narsist yatırıma da neden oldu. Şimdi bunu şöyle görebiliyoruz, evet Beyaz adlı prenses arıyoruz da
1: onu bulduğumuzda acaba o bizi nasıl görecek? Ama ben de onu soracağım. Mesela şimdi diyelim ki ben resmimle oynadım. Böyle acayip bir tip oldum. Hı hı. Tamam. Her şeyi yaptım. Şöyle kazanıyorum böyleyim şöyleyim benden iyisi yok dedim. E peki şimdi ben bu ki- gerçek kişiyle karşılaştığım zaman böyle dişle soyulmuş salatalık gibi kendimi nas- orada nasıl bir hayal kırıklığına ben nasıl u- uğrayacağım? Yani bunu kendini böyle satan adamın dramını da merak ettim. Adam evet, derken ben... kişinin yani. Cinsiyeti önemli değil. Burada ben bir diğer araştırmama referans atacağım. flört
0: Yorgunluğu şeyine. Ee, bu flört yorgunluğunda işte ilk buluşmada şöyle bir oran vereyim. Diğer bilgisayarım açık. Evet. Mesela yaptığım araştırmada %60'a yakın e, mobil, aplik, e, mobil flört uygulamalarında konuşulan kişilerle buluşuyor bu, bu insanlar. Yaklaşık 200 kişiyle yaptım. %60'ı yüz yüze görüşmeye... Gerçek geliyor. kişiyle
1: görüşme evet, evet. gerçekleşiyor.
0: Vay be. Ve e, gitmeden önce aslında şöyle bir e, soru sordum. Hani Gerçek kişi olduğuna inanıyor musunuz? diye sordum. Burada %50'ye yakın aslında gerçek kişi olduğuna kanaat getirdiği nokta %50'lik kısma denk geliyor. Yani diğer 50 kısım diyor ki ben görüşmeden önce aslında onunla ilgili bir gerçek kişi kanaati getiriyorum. Ondan sonra şöyle bir soru sordum. Beklenti içinde misiniz? Yani o sizin flört uygulamasında gördüğünüz kişilikle gerçek kişinin kişiliğinin uyuşacağını düşünüyor musunuz? Dedi. Ve burada çok enteresan bir sonuç çıktı. %40'a yakın bazen çıktı. Yani hani gideceği kişinin okuduğu kişi ya da flört uygulamasında gördüğü kişi olmayacağını bu insanlar biliyor. Ve insanlar şuna neden olmuş. %54 ayağı kırıklığına uğramış. Çünkü konuştuğu kişiyle görüştüğü kişi aynı değil. Ee, ve Yüzde kaç? Şey, e, hemen söyleyeyim, yüzde 54'ü hayal kırıklığına
1: uğramış. Yüzde 54 yani, çok ciddi bir sayı. 54,
0: 54 çok ciddi bir rakam yani konuştuğum 200 kişinin yaklaşık 110 kişisi hayal kırıklığına uğramış ve bu insanlar bu randevulardan sonra yüzde 40 oranında e, olumsuz duygular içine girmiş yani bir, bir sonraki bir buluşmaya gitmeme isteği. Direkt böyle ifade ediyorlar. Ve bu randevu sonrasında %40'a yakını yine flört uygulamalarındaki profillerini bakın burada aslında seninle birlikte konuştuğumuz o narsisist durumu da görebiliyoruz. Çünkü karşı taraf yani flört uygulamaları dediğimiz şey, aslında psikanalitik o tanınma arzu dediğimiz narsist yatırıma da e, referans atıyor. Gidiyor, anlaşamıyor, bir şekilde çok olumlu geçeceğini düşünerek gidiyor. Ama herhangi bir farklı durum gördüğünde ya da olumsuz bir durum yaşandığında yine olmadı gibi bir mantıkla hem bir sonraki partner seçimini etkileyen olumsuz bir durum oluyor hem de kişinin kendine özgüveni e, gidiyor, yitiriliyor. Zaten fark, fark ettiyse bu uygulamalar yavaş yavaş Facebook, Twitter gibi ya da TikTok gibi uygulamalarda referans alınarak artık şey yapılıyor. Yani şuna döndü olay. Ben bir insanla konuşuyorum. O insanla oradan bir yüz yüze görüşmeye gitmemen lazım. İlk önce Instagram ya da Twitter ekleniyor. Oradan fotoğraflara bakılarak bir algı oluşturuluyor. Bir çerçeve oluşturuluyor. Ve ondan sonra diyor ki Aa, tamam bu bana göreymiş. Hadi ben bunu yüz yüze buluşayım. Yani artık insanlar e, benim sorduğum sorulardan birisi de buydu e, dijital şiddetle ilgili yaptım. Hani bir ikinci referansa ihtiyaç duyuyor musunuz diye orada yaklaşık %79'du sanırım %80'lik kesin. Evet ya Instagram ya Twitter'da ya da WhatsApp üzerinden bana fotoğraflarını atmasına ihtiyaç var. Bakın fotoğraf e, şey yapıyor. Çünkü artık günümüzün iletişimi, partner seçimi bir fotoğraf üzerinden çerçeveleniyor. İşte daha iyi bir giysi varsa zengindir algısı. İşte kafelerde fotoğrafı varsa sosyaldir algısı. Ondan sonra e, çok işte bir yerlerde bulunuyorsa aha aktif işte değer veriyor algısı. Vesaire gibi durumlara neden oluyor ama bunun çok çeşitli dezavantajları var. Yani hani bu sadece kişinin Öznel deneyimine olan bir olumsuzluk. Bunun akabinde evet yanlış veri olarak biz profil oluşturabiliyoruz ya da gerçek verilerle ama ciddi şekilde bir veri ihlali durumu da oluyor şirketler tarafından. Yani 2010'lu yıllarda 40 milyona yakın kullanıcının bilgileri çalındı mesela ya da şeyden örnek vereyim. Grinder uygulaması mesela eşcinsellerin çok fazla kullandığı lokasyon uygulaması ama Grinder 2018 yılında e, hiv durumunu e, sağlık Bakanlığı'na satıyor, sağlık şirketlerine satıyor eşcinsellerin hiv pozitif mi hiv negatif mi kimin hiv pozitif olduğunu vesaire sağlık şirketlerine satıyor. Bunlar daha daha ciddi bir sorun. Hı hı. Bir, yani şöyle düşünüyorum ben, bu katılmayabilirsiniz. Bir tarafta biz kimliğimizi akışkan hale getiriyoruz partner seçimi sürecinde ama bir taraftan da şirketler bizim mimler hale geliyor. Ya bu kişi HIV ya da bu kişi daha feminer ya da bu kişi daha başka türlü bir kadın ya da erkek ya da işte genderını, kimliğini ya da yönelimini nasıl tanımlıyorsa. Ve zaten buradaki sorun şöyle, şöyle bir durum da var mesela. 2017 yılında. Silikon Vadisi'nde bu mobil flört uygulamalarını yapan yazılımcılar bu işleyişteki sakat durumu görüyorlar ve Taymi diye baş, başka bir uygulama oradan ayrılarak, şirketlerinden ayrılarak Taymi diye başka bir daha güvenli bir uygulama e, e, oluşturuyorlar. Ama ne kadar güvenli olursa olsun her zaman hem öznel hem de toplumsal olarak çok ciddi sorunları var çünkü bununla ilgili bir okur yazarlık durumumuz da yok.
1: Hı-hı. İstersen e, bir son müzik arası verelim sonra son bölüme geçeriz. Bu sefer e, İngiliz kemancı Nigel Kennedy'den e, bir Jazz Quartet'taki doğaçlamalarıyla karışık Air yorumunu dinleyelim sonra devam ederiz. Atakan yorulmazla birlikteyiz. Biraz önce e, bakın Air müziğine biraz cazvari doğaçlama yapan Nigel Kennedy ve grubunu dinledik bugün. Dating siteleri, tanışma sitelerinin sinir bilimini, sosyolojisini, psikanalizini konuşuyoruz fakat yasal boyutunu konuşmadık. Ben bu bölümde biraz onu da konuşmak istiyorum ama önce şöyle bir giriş yapayım buna. Benim dediğim gibi sana gene hazırlanırken gördüğüm kadarıyla bu sitelerin kullanılmasındaki artışın radikal olarak kıldığı noktanın pandemi olduğunu görüyoruz. Yani pandemiyle birlikte zaten insanların evden dışarı çıkamıyor oluşu benim 3 yıl önce yaptığım bir programda hatta yazdığımız Deniz Atlam'la beraber yazdığımız makalede de pandeminin teknolojiyi nasıl etkilediğini yazmıştık. Orada da satın alınan mikrofon sayıları yenilenen bilgisayarlar, hatta işte olur şey bir Zoom katılımında düzgün gözükeyim satın alınan stüdyo ışıkları falan inanılmaz boyutlardaydı. Yani insanların ki istatistik olarak böyle yüzde yüzden bir bahs- bahsetmiyorum, yani yüzde on bin düzeyinde artış. Yani yılda işte 21 bin stüdyo ışığı satılırken işte iki buçuk milyon falan satılan işte bilgisayarın yenilenen vesaire vesaire. Tabii bununla beraber yeni yeni kullanılan aplikasyonlar, hatta Zoom hayatımıza bir pandemiyle beraber girdi. En azından şu anda kullanıcılarının %90'ının. Dolayısıyla bunun gibi sadece Zoom demeyeyim, onlarca farklı alan var, platform var. Dolayısıyla bununla birlikte bu bizim bahsettiğimiz sitelerin, aplikasyonların kullanımının da artması normal. Fakat bu, işte benim o baktığım şeyde tabii bir insanın, Gerçek hayatta tanışmayla ilgili bir sürü engeli olabilir. Bu kişilikle ilgili olabilir, özgüven sorunu olabilir. Ya da işte bir psikopatik, sosyopatik durum da olabilir belki. Fakat bir o kadar da çok küçük bir çevrede yaşıyor olabilir. Yani e, fizik çevresi uygun değildir. Ya da e, gününün önemli bir kısmını... E, de... İşte 8 kişinin çalıştığı bir şirkette geçiriyor olabilir vesaire. Dolayısıyla hem kişisel hem de fizik özelliklerden dolayı bu sitelere giriş artmış olabilir. Fakat bu da tabii neyi getiriyor beraberinde? E, dolandırıcılığı ve işte e, sahtekarlığı vesaire vesaire. Dolayısıyla bu sitelerin aslında bir güvenlik sorunu oluşturma e, potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu da konuşmaya gerek yok. E, bu da şuna, şuna e, yol açıyor. E, bu sitelerin e, yasal boyutu nedir? Yasal karşılığı nedir? E, Türkiye'den bahsedelim program Türkçe. E, Türkiye'de bu andığımız sitelerin ya da aplikasyonların e, yasal güvenirliği mi diyeyim ya da mı diyeyim ona sen lütfen cevap ver nedir?
0: Ee, şöyle ki aslında yasal bir boyutu çok flu bu şeylerin çünkü e, e, teknoloji dolandırıcılığı içerisinde şunu kaçırıyoruz biz bu noktada, flot uygulamaları noktasında bir önemli şey, asıl en önemli şey kullanıcı sözleşmesi dediğimiz o onay verdiğimiz kutucuğu okumuyoruz. Dolayısıyla orada herhangi bir durumun nasıl bir yaptırımda bulunacağına yönelik de bir fikrimiz yok. İşte mesela bir insan e, flörtü görmalarında dolaşıyor ama bir noktada e, gidiyor kendi fotoğrafıyla karşılaşıyor. Kendi fotoğraflarının kullanıldığı başka bir <gülüyor> profille karşılaşıyor. Buna yönelik ne yapacağını bilmiyor. Yaptığı şey genellikle şu oluyor hemen şunu belirteyim. Yani bunu Twitter'da ya da Facebook'unda ya da çok yakın çevresinde o profilleri atarak bunu bildirir misiniz? İşte bunu nislamlar mısınız? Ya da engeller misiniz? gibi bir durma. Geliyor. Yani burada aslında mobil flört uygulamalarının geçmişten şimdiye, şimdiden geleceğe doğru bir flulaşma durumu var. Çünkü ne, de, ne, ne, de, ne değildir net olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla haklarımızın ne olup ne olmayacağını da bilmiyoruz. Evet bu e, verilerimiz başka şirketlerle, kişilerle vesaire paylaşılıyor ama... Bunun yaptırımı devletler tarafından uygulanıyor ki Facebook'ta bunu gördük ya da işte Tayyip'in dediğim uygulamada bu güvenlik açığını göre farklı bir uygulama kullanıldığında gördük. Tabii burada yine insanlar tarafından güvensizlik durumu hala biliniyor bu arada hala biliniyor. Yani benim yakın bir arkadaşımın başına gelmişti lokasyon bazı bir uygulamada tanıştı bir insanı evine çağırıyor. O insan işte bıçakla yaralayıp laptop'unu vesaire evinden çalıp götürüyor. Böyle ciddi e, şeyleri de var. Ama bu mesela dijital bir suça değil de normal bir gaspa gidiyor. Şu an dijital suçlarla ilgili çok ya, muallakta bir e, şeyimiz var, yaptırmamız var. Bir başka dediğin noktaya değineceğim. Şimdi bu aslında güvenli alanlar olarak konuşuyoruz. E, ama bu güvenli alanların da ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. Mesela benim yaptığım o dijital şiddetle ilgili araştırmada bunu en çok kullanan ve kendilerini Güvende bazen ya da sıklıkla güvende olduğunu hissettiren iki kesim çoğunlukta bir heteroseksüel kadınlar, ikincisi eşcinsel erkekler. Ama bunlar da bu iki e, yoğun grupta başlarına bir şey geleceğinden korkuyorlar. Mesela birisiyle buluştuğu andan itibaren genellikle e, şu sonu çıktı benim makalemden e, daha kalabalık bir ortamda buluşma ihtiyacı. Eğer kadın şeyse, güvenini sağlamışsa daha az kalabalık bir mekanda buluşmaya doğru evriliyor. Şimdi pandemiyle birlikte evet bunlar hayatımıza girdi ama pandemi şunu da getirdi aslında. Biz bu insanlarla, kapanmalarla vesaire sadece teknolojik araçlarla iletişim kurduk. Dolayısıyla fiziksel olarak nedir, ne değildir? Neler olup bitecek gibi bir öngörü de bulunamadık. Daha doğrusu biraz şunu düşündürüyor bana insanlar ilişkin öngörümüzü e, fiziksel olarak daha real olarak biraz yitirdik gibi daha dijital olarak düşünüyoruz. Mesela ya bu işte bu aslında benim yaptığım çalışmalar bir çalışma silsilesinin devamını getirecek bundan çok etkilenmiştim. Gelecekte metaverse'te buluşma olana. Ya da işte canlı buluşma noktaları, Netflix'te gelecekte diye bir belgesel serisi vardı. Orada insanlara e, telefondaki bir çiple e, lokasyon olarak nerede kiminle nasıl tanışabileceğini konumlandırıyorlardı. Sistematik olarak bunu hazırlıyorlardı. Şimdi bu bana kalırsa korkunç bir şey. Çünkü bir noktada güvenilikle ilgili bir sorunlar varken karşılaştığımız insan verisini oraya aktaran bir insan olmayabilir. Karşılaştığımız insan sadece fotoğraflara ya da ne bileyim Instagram profilimize ulaşmıştı. Daha tırnak içerisinde sapkınca eyleme geçme hareketi bekliyordu. Ya da bizim kendi evimize varana kadar durumları öğrenmeye çalışıyordur. İşte oradaki bir fotoğrafta gördüğü bir kolyeden ya da telefondan ya da cihazlardan vesaire gibi çok fazla sıkıntılı durumu var. Aslında bakarsak e, mobil flört uygulamalarının ciddi derecede dezavantajlı e, durumu daha fazla görünüyor. Bununla ilgili çok enteresan. E, Kaspersky diye bir e, şey var, e, şirket var. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya e, bazı bir şirket. O böyle yaklaşık bir ayda bir e, uyarı yayınlıyor. Dijital ile ilgili önlem almanız gereken uyarılar. E, ben bir birkaç şeyini eklemiştim yazıma. Onu e, söyle özellik istiyorum. Mesela Kasperski diyor ki, Kasperski diyor ki, siber güvenlik alanında çalışan araştırmacılar mobil filod uygulamalarında veri ihlali yarattığı... kullanıcıların fotoğraflarının depolandığını ifşa olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Bakın ifşa olarak özel hayatın gizliliği aslında bu durum. Ya da işte Kasperski yine bir araştırma yapıyor diyor ki, işte Tinder, Bumble işte Pur, Field, e, Happy, Bado gibi uygulamalar e, 2017 yılında daha güvenli hale geldi. 2021'de bu biraz daha şey yaptı, daha güvenli hale getirdiler, yani iyileştiriyorlar. Ama diyorlar ki lütfen konumlarınızı paylaşmayın, özel bilgileriniz zorunlu olmadıkça paylaşmayın. Ve e, direkt şöyle bir ifade kullanılıyor. Kullanıcıların güvende kalmak için üzerlerine düşen hem flört profillerinde hem de sohbetlerde kendileri hakkında paylaştıklarına ciddi derecede dikkat etmeleri lazım diyor. İki yıl önce yayınlanan geniş bir araştırmam. Çok fazla dezavantaj bir durum. Hani bu durum şuna doğru eğrililiyor işte bir kadının ailesi tarafından daha kötü bir durumda düşünülmesine neden olabilir? İşte bir eşcinselin açılmamış bir eşcinselin. Etrafında, e, ihya edilmesine ve onun kötü durumlar yaşanmasına neden olur. Çünkü bu şeyler ne kadar çok veri paylaştıkça o verinin karşı taraf tarafından daha düşmanca bir şekilde işlenebileceğini de görüyoruz. Ama bu yaptırımlar da çok yani özellikle Türkiye gibi ülkelerde yaptırımı az olduğu için e, sistematik hale gelebiliyor. Zaten cezasızlık durumu olabiliyor gibi bir durum geliyor yani.
1: Ee, belki son olarak şunu da e, söylemek isterim, senin yorumun varsa da alırım. O da e, bütün bu hani en azından yasal boyutu, tehlikeleri, nelere yol açabileceğini çok ayrıntılı olarak anlattığını düşünüyorum. Fakat bir de tabii kişinin kendi içinde zaten e, bir uyaran bağımlılığı söz konusu internete internete girsek bile daha fazla e, bilgiye maruz kaldıkça bilgi de demeyelim de e, uyaran diyelim ona. E kaldıkça zaten bu e, böyle hani e, dopamin salgılatan şeylerle dolu e, dolayısıyla bu kadar hızlı evet karar ver evet mi hayır mı yoksa hemen geçiyorum sağa kaydırdım sola kaydırdım gibi davranışların sonucunda çok çok e, Yüksek bir stimulus, şey, uyaran bağımlılığı var. Dolayısıyla bir de aslında bu çok ciddi bağımlılık yaratabilecek bir aplikasyon türü. Çünkü 5 dakikada bir tekrar tekrar yeniliniyor. Üstelik bu novelty ihtiyacını da giderebilen bir şey. Çünkü bir anda sağa ya da sola kaydırarak bambaşka bir yüzle karşı karşıya kalan kişi gerçek hayatta tutunmakta zorlanabilir. Ya da belki de gerçek hayat aslında onun için zaten dijital. Onu da bilmiyorum tabii ya
0: geçen şeyde de programda da söylemiştim Lacan bununla ilgili görü- yani 70'lerde kapitalist söylem olduğu zaman şu cümleyi kullanmıştı görünürlüğün olduğu bu ortamda her şey bir tuzaktır. Şimdi düşünsenize her şeyimizin bir ötekinin dolayımıyla yapıldığı. Spor salonuna gidiyoruz oradaki Fotoğraflarımızı çekiyoruz ya spor yaparken ya soyunma odasında. Bunu hem e, flört uygulamalarına koyuyoruz hem Instagram'ları koyuyoruz. Bir başka birisinde daha şey görüyoruz. Farkındaysanız Instagram'da şöyle bir furya oldu. Gidilmesi gereken yerlere tüm fenomenler oraya gidip vlog çekiyor, bir video çekiyor. Burada olmalısınız diye. Şimdi o kadar çok uyaran var ki dediğiniz gibi. Uyaranlar bir noktada artık etsin var mantığını büründürüyor. Mobil flört uygulamalarında da böyle işte ah eksiğim var yani hani bunu kapatayım ki daha iyi biri hayatında olsun gibi bir mantığa bölünüyor. Bu çok e, hem kişiyi cidden kişi çok zorlayan bir şey. Yani herkes e, herkes için bir şey yapıyorsanız kendiniz için hiçbir şey yapmamışsınız demektir bir noktada. O yüzden e, bunun için çok e, araştırılması özellikle ben şunu vurguluyorum bir akademisyen olarak. Kullanıcı hangi platforma giriyorsanız giden, kullanıcı sözleşmelerinin okunması gerekiyor. Uzun kısa hiç fark etmez. Çünkü orada sizin hangi durumda neyle karşılaştığınız zaman nasıl bir duruma gideceğinizi Onlar deneyim. şöyle
1: okunuyor Atakan. <gülüyor> Terms and conditions tabi canım except. <gülüyor>
0: <gülüyor> maalesef. Maalesef. Orada şöyle bir durum da var. Yeni bir dile giriyoruz. Ama o dili de baştan okumak yerine orada öğrenmeye çabalıyor. Flört uygulamalarının dili de buymuş diyerek ya da Instagram'ın dili de buymuş diyerek hayır. Kendi dilinizi oluşturduğunuz andan itibaren orada bir öznen, bir var olanın kendisi var olur ya. Yani.
1: Atakan çok teşekkür ederim. Hakikaten Merak ettiğim her şeyin cevabını çok güzel aldım senden. Ee, çok da keyifli oldu. Bugün e, akademisyen, araştırmacı, yazar e, Atakan Yorulmaz ile birlikteydik ve e, mobil flört üzerine konuştuk. Yasal boyutunu, tehlikeleri, fırsatları varsa nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Fakat e, en azından e, bu konuyu hep dillendirmek istiyordum bu konuda bana yardımcı olduğun için. Tekrar teşekkür ederim Atakan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bana ulaşmak için Muzafer gmail adresine ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Ben de YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.